1: Hola,
2: ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en un episodio muy especial de dinero y finanzas personales porque está aquí con nosotras Paulina Caso. Ya alguna vez habíamos tenido el gusto de entrevistarla, pero ahora nos va a hablar de un tema que es todavía más interesante que el SAT. Imagínense eso, o sea, todavía se puede. Y estamos hablando del Infonavit porque ella recientemente pues está presentando un libro donde nos resuelve todas las dudas que tenemos sobre esto de... ¿Cómo le hacemos para comprar una casa? Gracias por estar con nosotras, Pau.
0: Muchas gracias por la invitación al programa y definitivamente vamos a platicar de cómo es que los millennials podemos conseguir este sueño dorado de comprar una casita sin morir en el intento.
1: Hola, yo soy Adaí y pues estamos felices,
0: ya lo dijo
1: Diane eh, y estamos emocionadas porque es un tema que creo que a los millennials nos preocupa, pero también nos asusta mucho, sí. entonces creo que tu libro es muy interesante, eh, no sé si quieras empezar con algo Sí, pregunta, justo,
2: Diane. y es que como decía Ada, nos asusta, ¿por qué? Porque tú tenías ahí un dato interesante que es que 7 de cada 10 jóvenes se cree solo capaz de comprar una casa, entonces ese dato preocupa y creo que nosotras estamos entre esos 7 donde dudamos si podemos o no, entonces nos gustaría que nos ayudaras a contestarnos algunas cuantas preguntas sobre lo que leímos en tu libro, por ejemplo eh, para empezar cuéntanos, o sea, ¿qué te llevó a escribir este libro
0: y por qué decidiste abordar el tema del Infonavit? Pues mira, siempre tenía esta curiosidad como de abordar las dudas de la vida adulta, porque creo que son temas que nadie nos explica, que son súper importantes y que los vamos a necesitar siempre. O sea, ya sea el tema de los impuestos uh -huh. o el cómo comprar una casa con las condiciones tan complicadas que nos tocaron. Y afortunadamente este libro pues también es en respuesta a la petición de los lectores que me decían por favor ahora uh -huh. escribe uno del Infonavit okay. porque pues sí quiero saber qué me conviene más y cómo puedo hacerle para comprar. Comprar algo. Entonces sí. yo creo que por eso lo escribí.
1: Y bueno, también este... A mí se me hace muy interesante porque ya lo ya lo pudimos como revisar un poco y entonces esa parte que dices yo hice el proceso, o sea, yo iba haciéndolo en, mientras escribía este libro, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante porque no nos estás vendiendo como nada más la idea de, ah, sí, un, una guía, pero pues sí, sí en a la ver teoría, si nada, ¿no? Sino justo uh -huh, en tu sí. práctica, ¿no? Creo que eso es súper valioso porque es decir, fue un caso de éxito, entonces sí si se puede aquí hay muchas eh, como opciones, tips que les pueden ayudar, ¿no?
0: Sí, fue muy padre ir a escribir este libro a la par de vivir esto en mi vida personal y también mi editora tenía esta curiosidad de querer comprar algo, entonces yo creo que por eso quedó una guía mucho más completa de lo que imaginamos en un inicio, sí. porque resolvimos todas las dudas que tuvimos en el proceso, pues ahora ustedes los van a poder leer también y que les sirva para encontrar esa claridad en el túnel. Y es que realmente
2: ofreces mucha información. Creo que sí es un libro que tenemos que leer con atención y, com y como lo mencionas, ¿no? si vas haciendo el proceso, pues te resuelve casi todas las dudas. Y para eso me gustaría que nos
0: explicaras. ¿Cuáles serían cinco reglas básicas al considerar un crédito hipotecario? La primera es que sea tasa fija. Hay muchas uh -huh. personas que llegaron a firmarlo en UDIS, en veces salario mínimo o en dólares. Y cuando esta variable cambia, el crédito se duplica o triplica. Entonces sí. siempre que sea tasa fija... Y que sea en pesos. Otra cosa es que revisen las penalizaciones en caso de que hagan aportaciones directas a capital uh -huh. o bien por liquidación de crédito anticipado. Hay algunas letras ahí chiquitas en los contratos donde no te van a dejar liquidar el crédito a menos de que te quede un saldo remanente como de 25%. Entonces mucho ojo con sí. esto. Otro consejo sería que revisen muy bien la tabla de amortización. Esta es una tablita que trae todo el desglose de cuántas mensualidades deben de dar, el número de plazos, a cuántos años se, se va a ir el, la deuda del crédito uh -huh. y sobre todo entender cuánto del dinero, dinero que estamos dando se va a intereses claro. y cuánto se va a capital para que tengamos un panorama claro de cuándo se va a terminar de liquidar el crédito y por último pues tener bien consciente qué es lo que estamos firmando, que todos los datos correspondan a la propiedad que nos van a entregar, que eh, esta propiedad esté registrada en el registro público de la propiedad Ajá. que esté a nombre de la persona que nos la va a vender y validar que estén al corriente en el pago de impuestos porque si no tú adquieres esa deuda, no sí. si hay alguna
1: Muy bien. este También ahorita que estás mencionando como estos pasos, eh, a mí me llega a la cabeza un punto que leí que, se, que es muy interesante y, y yo como alguien que no tiene casa <risa> y que estoy en esa edad en donde es como ese sueño imposible, pensé mucho en que nos asusta también el tiempo, ¿no? Y lo mencionas, ¿no? Pensar voy a pagar 30 años, quién sabe cuánto dinero, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante que nos, que nos das también esas opciones, ¿no? O sea, sí. que se puede variar y no, no tienes que pensar justo la mitad de mi vida voy a pagar una casa, ¿no?
0: Sí, la realidad es que es un compromiso bien importante y creo que como generación ya no estamos acostumbrados a cosas que nos aten tanto tiempo. Llámese relaciones, eh, los trabajos, no, ya estamos acostumbrados a, a cambiar cada X tiempo de trabajo y ya no damos nuestra vida por una empresa. Y lo mismo está pasando con la vivienda. Hay personas que dicen para qué voy a echarme este compromiso de 30 años, estar pagando intereses y prefiero rentar. Entonces cualquiera de los dos escenarios es válido, solo tener muy claro eh, nuestra capacidad de endeudamiento sí. antes de firmar cualquier documento y entender cómo es que cambia o qué cómo es que juega el plazo del crédito en los intereses y en la deuda que adquirimos. Aquí en mi libro yo les pongo algunos ejemplos de qué pasa si tú pides un crédito a 5 años, a 10, uh -huh. a 15, a 20 o a 30 para que veas cómo es que va aumentando la deuda y cómo aumentan estos intereses para que tampoco te vayas por el camino de que ay bueno, pues entre más tiempo es mejor. Claro. No, cuidado. Ese
2: dato es muy bueno porque, sí, a veces, como decía, nos da miedo em emprender en algo tan pues, complicado y que nos va a llevar tanto tiempo. Y a veces decimos, bueno, pues si lo saco a no sé, cincuenta y tantos meses va a ser buena idea porque voy a pagar poquito pero sí, ahí viene el problema de los intereses cuánto claro. realmente de ese dinero se va a el crédito como tal de los intereses y la parte del que vas a pagar tu bien inmueble. Y esto también me lleva a una pregunta. Hace mucho tiempo se creía que el Infonavit era así como lo peor para comprar tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque eran deudas de muchísimo tiempo y se duplicaba o triplicaba el costo de la vivienda pero cuéntanos, ¿cómo es que ha cambiado este esquema? ¿Y ahora por qué sí convendría tramitar un crédito en el Infonavit.
0: Mira, tienes razón en esto que en algún momento los créditos del Infonavit fueron prácticamente impagables. Ajá. Esto es porque también muchas personas lo firmaron en veces salario mínimo y cuando esta variable cambia, como ya mencionaba, sí. el, el crédito se hace impagable. Lo que hizo el Infonavit a inicios de este año fue la reestructuración de los créditos y les dio chance a que todas estas personas que tenían el crédito en veces salario mínimo lo cambiaran a pesos. Ajá. Esto les bajó la deuda. Y otra de las cosas que creo que que hacía que la gente ya no tuviera tanta credibilidad en el Infonavit, es que antes te dejaban escoger como pues de las casitas que ellos construían o de ah, las claro. que con uh -huh. las que ellos tenían convenio. Estas casas estaban pues alejadas de todo en la periferia, sí. la gente hacía un montón de tiempo en traslados y terminaba abandonando estas casas. De hecho hoy en día hay 650 mil casas abandonadas del sí. Infonavit. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, mejor que cada persona elija la casa que quiera y nosotros solamente les otorgamos el financiamiento. Esto ha hecho pues que, que la gente recupere su confianza en el Infonavit y además nos ofrece tasas diferenciadas por ingresos uh -huh. salariales, donde la más baja es del 3.09% y la más alta de el 10.45%. Uh -huh. Mientras que con un banco a lo mejor la más baja va a ser de un 6-7% y la más alta de un 2%. Entonces sí diría que el Infonavit es muy buena opción para las personas que tienen alrededor de 10 mil pesos de ingreso mensual okay. y no tienen la oportunidad de acercarse con un, un crédito bancario por el tema del historial crediticio. Sí. Y aquí voy a abordar rápido una duda que muchas personas no saben que el Infonavit sí checa el buro de crédito, pero esto no determina si eres sujeto de financiamiento o no. Oh, a diferencia de un banco que sí lo revisa y dependiendo de tu score crediticio va, de, va a decirte si te da el financiamiento o no y por cuánto monto. Oh, ok, perfecto. Es muy bueno que tengamos eso claro. Exactamente, sí.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Sí. Okay. Y también ahorita que estás hablando justo del Infonavir y la diferencia con los créditos de banc bancarios, se me viene a la cabeza también el punto de cuál es la diferencia con Foviste, por ejemplo.
0: Foviste es un crédito que está diseñado para los trabajadores del Estado, ¿no? Este, Entonces ahí es un poco más difícil acceder a este tipo de financiamiento a menos que tú o que tu pareja se dediquen a brindarle servicios al Estado, ¿no? Llámese, no sé, eh, la gente del ejército, las enfermeras, los policías y demás, todas estas personas pueden gozar de ese crédito FOBISTE. Algo padre es que si tú tienes Infonavit y tu pareja tiene FOBISTE, pueden unir este financiamiento y adquirir a un mayor, a un uh -huh. monto mayor de crédito. Lo mismo también pasa con el banco, eh, puedes unir el crédito del Infonavit con un eh, un esquema okay. de, del banco que se llama Confinavit y también puedes adquirir mayor financiamiento.
1: Muy bien. Y también digo, antes de, de otra cosa, para quien nos está escuchando, también esto lo estamos a, a haciendo en live de TikTok. Esto lo van a escuchar mm -hmm. primero allá y luego aquí en el podcast. Pero justo nos preguntaban en, en TikTok que qué pasa cuando una persona lleva más de 30 años pagando y la cuenta no baja? Que eso también lo mencionas
0: en tu libro. Sí, ha pasado. En el libro van a encontrar todo un capítulo sobre qué hacer cuando las cosas no salen como esperabas. Uh -huh. Entonces de manera muy rápida hay soluciones que podemos hacer cuando ya no podemos terminar de pagar. Una de ellas es reestructurar el crédito, que sería cambiarlo de moneda extender el plazo. O sea, a lo mejor si tú habías contratado un plazo de 15 años, tal vez moverlo a 30 para que acabes de pagar o cambiar estas condiciones inclusive de, de la tasa. Otra opción podría ser traspasar la deuda. O sea, si de plano ves que ya no hay forma en la cual tú puedas terminarlo de pagar y quieres quitarte esta presión mes con mes, puedes mm. hacer un traspaso entre particulares para que la otra persona adquiera la deuda y bueno, te vas a quedar sin la casa, pero al menos ya no vas a tener el compromiso okay. de, de estar pagando. Y la otra que recomiendan algunos expertos es... Tratar de, de dar mayor dinero en las mensualidades. A esto se le llama factor de mensualidad. Y supongamos que tú tenías que pagar, no sé, tres mil pesos mensuales. Pues si puedes, paga seis mil pesos. Esto va a hacer que le bajes a los intereses y aportes más dinero a capital y por ende termines de pagar antes el, el crédito. Pero obviamente digo, sé que está complicado pues dar el doble de lo que debes de dar mes con mes, pero pues es una buena estrategia si es que se tiene esta posibilidad
1: muy bien este y ya otra sí, 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 sí. Sí. viene un poco a lo que ya tenemos eh, pensado entre las preguntas nosotras pero creo que la puedo ligar con una duda que también es de TikTok eh, una persona mencionaba que qué pasa si es freelance ¿no? entonces justo una persona que está emprendiendo o que no tiene como este ingreso fijo ¿cómo puede hacerlo? Mm.
0: Lamentablemente, o sea, si toda tu vida has sido freelancer y nunca has tenido un patrón ni has cotizado en la seguridad social, no vas a poder acceder a un crédito con el Infonavit. Okay. Aún no tienen un esquema de crédito para este tipo de personas, que la verdad me parece un, un error y un área de oportunidad muy grande porque creo que muchas personas hoy en día son sus propios jefes y eso no quita que queramos acceder a, a un crédito. Pero hay como una pequeña luz al final del túnel que es que si tú en algún momento trabajaste para un patrón y cotizaste ante el Seguro Social y por ende tienes Infonavit y tienes Afore, puedes seguir haciendo aportaciones voluntarias a tu Ajá. cuenta del Infonavit. El dinero que tienes en tu subcuenta de vivienda que se generó mientras fuiste godino asalariado va a seguir ahí. Y lo puedes ocupar para tu crédito Infonavit o bien al momento del retiro lo puedes sacar. Pero solamente pues es bajo ese escenario. si repito, si fuiste freelancer toda tu vida, no vas a poder acceder a un, a un financiamiento con el Infonavit.
2: En ese caso, por ejemplo, lo que convendría sería...
0: O sea, checar como un crédito hipotecario con alguna institución financiera. Sí, con exacto, Ajá. con algún banco. E inclusive, digo, hay otras alternativas de, de financiamiento. Hay créditos que nos da también el INVI, la Sociedad Hipotecaria Federal. Okay. Eh, está el tema también de otras facilidades de compra, por ejemplo, como las preventas, que si no tenemos la liquidez para dar a lo mejor este, el 20 o el 30 del enganche, Podemos uh -huh. apartar con X porcentaje e ir pagando lo demás de manera diferida. Okay. También tenemos otra alternativa que es renta con opción a compra que ofrecen algunas inmobiliarias sí. en los cuales tú das un enganche a lo mejor del 5 o del 10 y todo lo demás va a ser renta. Te quitas esta presión de sentir okay. que tienes que pagar intereses y eventualmente puedes Poder, puedes comprar esta propiedad y quedarte.
2: Ok, bueno, alternativas hay. Qué bueno que nos aclaras sí. este punto, que era una duda que tenían ahí las personas que nos están viendo por TikTok. Así que es, es muy bueno aclarar este tema. Eh, a mí me gustaría, como para que vayamos entrando más al tema y que sea muchísimo más concreto, que nos digas las siete ventajas de adquirir
0: un crédito con el Infonavit. Bueno, la primera es el tema del historial crediticio. Como ya mencionaba, un banco sí va a checar cuál es tu comportamiento ante el buró y eso va a determinar el financiamiento. Sí. Acá con el Infonavit no es así. Prácticamente cualquier persona que solicite un crédito lo va a obtener siempre y cuando cumpla con los requisitos del puntaje. Otra ventaja podría ser el tema de que tiene un esquema de cobranza social. Ajá. Es decir, ellos van a buscar las formas de ayudarte para que tú puedas terminar de pagar tu propiedad con las alternativas que ya mencionaba hace rato, como reestructurar tu crédito, eh, ofrece también seguros en cuestión de desempleo, sí. de fallecimiento y de otros asuntos. Entonces el último escenario va a ser quitarte tu propiedad, pero solo es cuestión de acercarte con, con la gente del Infonavit y levantar la mano, porque huir y no contestar el teléfono no soluciona claro. nada y pues la deuda va a seguir ahí, ¿no? entonces hay, hay que acercarse a tiempo. Otra ventaja pues puede ser que tiene diferentes esquemas de crédito, ya sea para que puedas adquirir una vivienda nueva usada, para mm -hmm. que puedas remodelar tu vivienda o bien para que puedas adquirir un terreno. Okay. Y cada uno de estos esquemas pues tiene diferentes eh, montos de, de financiamiento que te pueden prestar, así como diferentes requisitos. Otra ventaja del Infonavit pues es que, si tú no ocupas tú, eh, tú el saldo que tienes en la cuenta de, de tu subcuenta de vivienda de Limonavit, sí. lo puedes utilizar en el momento en el que te retires, no? Entonces ah, ya es como un bueno. colchoncito sí. para, para ese momento. Y déjame pensar qué otras ventajas. Pues prácticamente es el tema de, de las tasas diferenciadas por ingreso sí. salarial. ¿no? Entonces eh, esto va a determinar cuánto es el dinero que te pueden prestar, pero esto es o sea es algo súper bueno porque inclusive aún cuando tengas, no sé, tres mil pesos de ingreso mensual, hay un monto de préstamo que el Infonavit te puede dar. Entonces okay. esto es una súper ventaja. Perfecto.
1: Eh, yo quisiera hacer otra pregunta que creo que es interesante. Ahorita eh, que ya nos dices y todos nos emocionamos y uh -huh. sí, 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 puedo. Tú, ¿cuál sería tu consejo? ¿A ¿Empezar ahorita o ahorrar o cómo, cómo hacer esa parte?
0: Ahí es una situación como bien personal donde debes de analizar tu capacidad de endeudamiento. Uh -huh. Creo que no hay un tiempo correcto. Por ahí algunos expertos dicen que pues bueno, la edad ideal es entre los 25 y los 35 años porque <ríe> <Yo> sí, <¿no? ríe> ya vamos tarde. <ríe> Porque pues ya estás más maduro, estás en una edad en la cual tienes suficiente tiempo para poder adquirir un crédito a 30 años y, y poder terminarlo de pagar, ¿no? Y es como un préstamo seguro, por así decirlo, para las instituciones financieras porque saben que pues eh, cada vez estamos falleciendo a edad como que mucho más eh, grande, por uh -huh. así decirlo. ¿no? Pero creo que si es una decisión bien personal, yo les diría no se dejen llevar por la presión social de que ya toda la gente, nuestros amigos ya tienen casa y nosotros no, o porque unos ya viven con roomies y son independientes y otros viven con sus papás. O sea, yo creo que hay que analizar cuál es este momento adecuado y sobre todo eh, seguir este consejo que nos da la Conducef, que es que las mensualidades de nuestro crédito hipotecario no deben de ser superiores al 30 de nuestro salario antes de impuestos. Esto quiere decir que si nosotros estamos ganando 10 mil pesos mensuales, esta mensualidad no debe de ser superior a los 3 mil pesos. Uh -huh. Entonces, okay. si nosotros ya estamos en este esquema de estabilidad financiera, de que podemos cumplir con nuestra mensualidad sin problema, que tenemos un, eh, un salario fijo estable, entonces puede ser buen momento de, de adquirir este financiamiento. Pero si estamos con la incertidumbre de que no sabemos si vamos a conservar nuestro trabajo o de que haya una posibilidad de que nos muevan a otro estado, yo les diría mejor esperen y si quieren renten o bien váyanse por la escalera de la vivienda, que es decir, comprar algo ad hoc a nuestras posibilidades, aunque no sea la casa de nuestros sueños y no tenga la, todas las amenidades que queremos. Sí. Y eh, conforme nuestra capacidad económica vaya aumentando, pues podemos vender esta propiedad y comprar otra que sí cumpla con todas okay. estas características, pero no endeudarnos de cajón cuando sabemos que, pues que nuestra situación financiera es incierta. Pues
1: muy bien, perfecto. Eh, estamos muy contentas, eh, invitamos a todos a que lean tu libro, igual que chequen tus redes sociales, nos las quieres compartir.
0: Sí, me pueden seguir en pau.caso con doble S o WTF con guión bajo en cualquier plataforma, cualquier red social. Siempre estamos compartiendo la información más actualizada en estos temas de la vida adulta. Llámese SAT o en Juan Abid, sí. y siempre estamos contestando dudas. Entonces cualquier cosa nos pueden escribir por allá.
1: Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos están viendo en, el en vivo. Hay muchas preguntas, pero la verdad ahorita ya no tenemos tiempo. Esperamos pronto volver a tener otra entrevista contigo y poder platicar más, porque dudas siempre hay bastantes. Sí. Igual a los que nos están escuchando en, por Spotify y por todas las, las redes sociales, eh, pues escríbanos sus dudas ahí también. Coméntenos, compártanlo a alguien que crea que no va a poder tener casa, porque sí se puede. Sí, y se pues puede. nada, califíquenos y no sé, Dian, algo más. Sí, pues todas estas dudas yo
2: creo que las podemos resolver y en la página del Heraldo de México van a encontrar la respuesta. Así que ahí pueden también consultar todo el tema relacionado con el Infonavit y, y finanzas personales. También ahí tenemos ya tu, eh, lo que platicamos en la ocasión anterior del SAT. Ah, así SAT. que recuerden
1: visitar la página.
2: Y, pues nada, sí, eso sería bye. todo. Muchas gracias. gracias.
1: No te quedes con la duda. Compártenos tus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.